0: A w debacie Nowa Nadzieja, czyli nowy, kolejny ruch społeczny animowany między innymi przez byłego prezydenta Wrocławia. Pytanie brzmi, czy w tym, w organizacji tego ruchu chodzi o rzeczywiście stworzenie nowego bytu, czy też o próbę podkopania pozycji istniejących już i współrządzących regionem bezpartyjnych samorządowców. Jak oceniacie panowie szansę powodzenia Nowej Nadziei? Andrzej Jarow zaczyna.
1: No to... Część wypowiedzi nasz, mojej przynajmniej dotyczącej Nowej Solidarności, mógłbym powtórzyć, Nowa Solidarność to pewnie też nadzieja Platformy, tutaj organizacja o nazwie Nowa Nadzieja, rzeczywiście wcześniej zarejestrowana, ma spełniać, tak właśnie myśląc o pewnej historii, no, chce się użyć tego, o święta naiwności, prawda? To jest po raz któryś w gruncie rzeczy każdy taki drobny sukces, a takim może nawet niedrobnym, bo dla Dolnoślanzaków to się okaże prawdopodobnie bardzo owocne w, w rezultacie. Powstanie ugrupowania bezpartyjnych samorządowców pewnie w dużym stopniu zachęciło do takich działań, być może zresztą Pan prezydent Ludkiewicz, o pamiętam, był jednym z założycieli tam w na początkowym etapie tak. działalności bezpartyjnych samorządowców, więc nie wiem, może jest jakiś element też tutaj pewnej nauczki, którą chciałby ruch Nowa Nadzieja. Jest pewnego rodzaju napięcie, w każdym razie obserwuję, więc, ale to chyba nie jest istota tego wszystkiego. Istota jest ta sama. Jest taki, prawda, jak nazwałem to, fatamorganą polityczną, taki mityczny, mityczny wyborca o nazwie miliony. Dziesięć milionów. I to, to rozbudza wyobraźnię i dlatego tak, taki wysyp, który pan redaktor tutaj zauważył, tych takich bezpartyjnych, bo przecież jest jeszcze ruch, przecież nie zapominajmy, który uczestniczył w wyborach prezydenckich i też tam można powiedzieć zostawił pewien testament czy obietnicę, tak? czy to już jest fakt, ten Polska 2050 w każdym razie tych ruchów będziemy mieli mnóstwo, a ponieważ one są rachityczne i nawet organizatorzy nowych wiedzą o tym, że, że one takie są. W związku z tym no, w tym trzyletnim okresie wiele się może zdarzyć, więc to jest takie jakby włożenie nogi między drzwi a futrynę po to, żeby uczestniczyć w jakiś czynny sposób w, w tym życiu politycznym, który będzie biegło oczywiście normalnie. Potrwa jeszcze ten okres trzy lata, i żeby nie stracić okazji, to, to się rozpoczyna w tej chwili. Natomiast powtórzę to, co mówiłem poprzednio, że nie mam tutaj, nie ma w tym żadnej treści. W związku z tym, w tej chwili w gruncie rzeczy zadecydują i te osoby, i te pomysły, i te sposoby działania, które już są przećwiczone, czyli te, te z okresu jeszcze kodu. Natomiast żadnych nowych, skutecznych, porywających rozpoczynających jakąś nową, nowe ugrupowanie, nowy styl uprawiania polityki, nowy program. Tego nie można zauważyć, w związku z tym tu jestem sceptyczny, na razie tak to określę.
0: Czy Lewica w Nowej Nadziei dopatruje się jakichś nowych treści politycznych i samorządowych?
2: Ostatnie wybory, a było ich w niedawnym czasie praktycznie trzy, pokazały, że około 60% uprawnionych do głosowania bierze udział w tych wyborach. Jak widzimy, przestrzeń dla tego typu ruchów społecznych istnieje. Pytanie tylko, czy te ruchy mają ofertę dla tych 40% społeczeństwa, które zwykle nie chodzi do wyborów. Nie wiem, nie znam programu zarówno Nowej Nadziei, jak i Nowej Solidarności, o której wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed przerwą, ale myślę, że jeśli te ruchy chcą zafunkcjonować w najbliższym czasie w, w przestrzeni publicznej, bo chyba raczej nie politycznej, rozumiem, że gdyby, gdyby chciały zafunkcjonować w przestrzeni pol politycznej, to, to przestrzeń polityczna jest tutaj i można się do różnych partii politycznych zapisać. Wiem, że większość też tych osób, które dzisiaj tworzą te ruchy, były w partiach politycznych i z różnych powodów te partie polityczne opuściły. Część z nich oczywiście nie. Nie mówię tutaj o wszystkich. Natomiast jeśli będą chciały zafunkcjonować w przestrzeni publicznej, to muszą przedstawić ofertę. Ofertę, która będzie nie tylko atrakcyjna, ale przede wszystkim wiarygodna. I na czele tych ruchów powinny stać osoby wiarygodne. Czy te osoby, które dzisiaj firmują Zarówno nową solidarność, jak i nową Nadzieje. nadzieję są osobami wiarygodnymi. Nie wiem, to pewnie ocenią wyborcy, jeśli faktycznie przez te trzy najbliższe lata te ruchy będą się rozwijały i do wyborów parlamentarnych czy samorządowych dotrwają.
0: Czy zdaniem PSL-u Rafał Dudkiewicz może być nową nadzieją dla kogokolwiek?
3: Ja zawsze z dużym szacunkiem odnoszę się do inicjatyw, które organizują czy rozpoczynają samorządowcy z dużym doświadczeniem, z dużym stażem, z gigantyczną wiedzą, bo myślę, że w naszym życiu publicznym i politycznym brakuje tych ideałów, brakuje tego doświadczenia samorządowego, takiego, które po zakończeniu swojej czynnej kariery zawodowej jest mogło być wykorzystane Chociażby dla dobra, w naszym przypadku, myślę, Dolnością Zaków, ale też mieszkańców pozostałej części kraju. I tutaj, tak naprawdę, w przypadku pana Rafała Dudkiewicza, no, czekamy, co się wydarzy da, że dalej, e, zobaczymy. Czas na pewno pokaże i zweryfikuje te zapowiedzi, które są już za nami. Z drugiej strony, no, ja jestem akurat zwolennikiem e, no, tego bardziej systemowego funkcjonowania w polityce i zawsze stawiam za przykład, porównuję partie polityczne chociażby do działalności gospodarczych i która jest bardziej wiarygodna, która jest bardziej o tej wiarygodności mówił też mój przedmówca która jest bardziej wiarygodna, bardziej rzetelna, która funkcjonuje na rynku politycznym kilka miesięcy, kilka lat czy ta, która funkcjonuje tak jak Polskie strony Ludowe chociażby 125 lat, bo w tym roku, w lipcu mieliśmy rocznicę czyli wolałbym, żeby jednak te Partie polityczne, no bo tak mamy scenę polityczną ustawowo skonstruowaną, że w, w polityce funkcjonują partie polityczne. Łatwo jest założyć stowarzyszenie czy jakąś inną formułę, fundację i funkcjonować na chwilę, później ewentualnie zmienić nazwę, zmienić szyld i pokazać coś nowego czy coś świeżego niż chociażby funkcjonować kilkadziesiąt czy tak jak w naszym przypadku sto kilkadziesiąt lat. I tak naprawdę jeżeli jest coś złego, to do tych złych rzeczy przyznać się, wyciągnąć wnioski i tak naprawdę zmieniać ten podmiot, w którym się funkcjonuje. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby jednak scena polityczna była bardziej stabilna, mniej było tych takich nowych wyprysków, które są na chwilę, w których to, co też zostało zauważone, pojawiają się ludzie, którzy już ten swój dorobek w polityce w różnych formacjach mają i to spory, ale żeby jednak konsekwentnie się trzymać tej tych wartości, tych idei, mieć też program, który się, z którego się jest w stanie rozliczyć, czy ewentualnie który jest się w stanie zaproponować mieszkańcom w tym przypadku, myślę chyba całego, całego kraju. Także to jest moim zdaniem ważniejsze, aniżeli takie zapowiedzi nowych tworów, które próbują zrobić takim takie szybkie show.
0: No ale być może to jest ten wysyp tych rozmaitych stowarzyszeń, które wprawdzie wprost nie mówią o swoich ambicjach politycznych, ale te ambicje polityczne tych ruchów czytamy bardzo dobrze, no, stanowi jak gdyby taki wyraz tego, że właśnie partią politycznym brakuje tej wiarygodności, w związku z tym rozmaici spin-doktorzy dochodzą, do dochodzą do wniosku, że lepiej jest powołać jakieś stowarzyszenie, które będzie ciałem nowym. Co pan Marek Łapiński na temat nowej nadziei?
4: Ja generalnie doświadczenie polityczne podpowiada mi, że im y, strona prodemokratyczna jest bardziej zjednoczona, jednolita, tym lepiej. Oczywiście mogą być różne nurty, mogą być różne partie polityczne, Ee, już taka próba podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego Dała nam 40% poparcia. Tam jeszcze to ugrupowanie Roberta Biedronia, wiosna była poza i te 6-7%, które uzyskał Robert Biedroń, to generalnie powtarza wynik Rafała Trzaskiego, Trzaskowskiego: 48-49% przy 20 milionach e, głosujących. Więc zawsze jednak lepiej namawiać do współpracy, do jednoczenia, do może nie do jednoczenia, ale do współpracy, do szanowania różnorodności, ale jednak pokazywania tego, co łączy, a nie e, tego, co dzieli. Dzisiaj mamy w sejmiku właściwie cztery kluby, jest klub Prawa i Sprawiedliwości, bezpartyjnych samorządowców, Koalicja Obywatelska i Nowoczesna Plus, to właśnie w klubie Nowoczesnej Plus są te osoby, które utożsamiane są z ruchem Nowa Nadzieja, więc... Ten ruch będzie miał realny wpływ na politykę, bo jednak reprezentanci tego środowiska, też radni wybrani z listy Rafała Dudkiewicza są w sejmiku, więc myślę, że to ciekawy czas przed nami. Z jednej strony, ze strony Jacka Sutryka i, i Stowarzyszenia Samorządy dla Polski płynie zaproszenie do Marszałka Przybylskiego, do Stowarzyszenia Samorządy dla Polski, jako tego ponadpartyjnego reprezentującego ruch samorządowy. Z drugiej strony Rafał Dudkiewicz mówi do Cezarego Przybylskiego, który jednak jest tą osią politycznej władzy na całym Dolnym Śląsku i takim punktem odniesienia, jak przeprosisz, zadzwonisz, to może porozmawiać więc no, widzimy tu różne podejście, różne oferty, różny sposób rozmowy, ja relacjonuję jedynie to, co czytaliśmy, bo nie jestem zaangażowany w ten ruch po stronie Rafała Dudkiewicza. Jestem przewodniczącym Klubu Koalicji Obywatelskiej i z panem przewodniczącym Jarochem mamy przed sobą ciekawą jesień w sejmiku. Niewątpliwie chociażby ze względu na to, że ta, ta polityczna scena rzeczywiście i ty pan redaktor słusznie zauważył i skon skonkludował, że się będzie zmieniała, bo zawsze jest tak, że po wyborach prezydenckich polska scena polityczna na nie dochodzi do pewnych zmian. Także w Zjednoczonej Prawidzy widzimy trudne negocjacje rekonstrukcji rządu, ambicje, które zgłasza Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro. Widzieliśmy zachowanie porozumienia i Jarosława Gowina przez ten czas pandemii i odwołane jedne wybory, dojście do, do drugich lipcowych wyborów, więc to jest czas ciekawy i ta jesień na Dolnym Śląsku, jesień polityczna będzie niewątpliwie e, przysparzała nam wielu tematów do rozmów także w debacie Radzie Europy. Jest,
1: można jeszcze tylko dodać taką tak puentę. Ja się zgadzam. Rzeczywiście współpraca daje efekty. Warto współpracować i w ramach koalicji rządowej, i w opozycji. To jest naturalne. Tutaj akuratnie pan marszałek Przybylski i samorządowcy są, tak powiem, beneficjentami takiej współpracy, jeśli już jesteśmy na terenie naszego województwa i <śmiech> Wrocławia. Ta, tutaj nie ma sensu, tak powiem, mnożyć jakiś projektu walki z rządem, czy opierania samorządowej, regionalnej, wojewódzkiej polityki samorządowej na, na konflikcie z, z rządem, bo zyskuje się tylko wtedy synergię, jeśli się współpracuje i tak jest w przypadku Dolnego Śląska. A w ogóle system polityczny, ogólnokrajowy, jak również tutaj lokalny, stabilny i dojrzały, będzie uwzględniał ten model, którym tutaj przedstawiciel PSL-u mówił, to znaczy partie polityczne będą tu miały swoją rolę i tak będzie w następnej jesieni aż do następnych wyborów i wtedy się okaże rzeczywiście kto jest wiarygodny i kto zadowoli swoim programem i działalnością, owocami tego programu naszych rodaków.
0: No ale wracając do tej sugestii przed chwilą pana Marka Łapińskiego, który powiedział, że też sporo dzieje się w obozie Zjednoczonej Prawicy. Czy pan może potwierdzić, że rzeczywiście tam pewnego rodzaju tarcia pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi
1: obóz Zjednoczonej Prawicy dochodzi? No i tak jak w każdej koalicji, jak w demokracji, ten mechanizm nakazuje robić przegląd po, po pewnych punktach, takich milowych, kamie przy milowych kamieniach rozwoju, się, rozwoju sytuacji politycznej. I taka nastawa rzeczywiście po wyborach prezydenckich, zakończeniu całego takiego czwórskoku, czy nawet więcej wyborczego, ten przegląd w naszej koalicji na pewno spowoduje jakby większą dynamikę. Planujemy taki bardzo Aktywny sposób prowadzenia działalności na jesieni to będzie taki i programowy i w wymiarze lokalnym jak i ogólnopolskim bardzo dobry dla Polski okres, jak sądzę, z tego punktu widzenia właśnie, że przywrócimy pewną normę właśnie działalności programu, odwoływania się do wiarygodności, do współpracy z, z naszym elektoratem. Dla nas to nie jest mit, nie są miliony, tylko konkretni ludzie w każdym powiecie, w każdej gminie, do której trzeba mieć osobno stosunek i to jest właśnie klub jakby takiej skutecznej polityki. Jeszcze
4: Skarbu Państwa, panie przewodniczący, też. No,
1: coraz lepiej jest, a, a w porównaniu do 2015 roku to jest nie była ziemia, panie przewodniczący.
0: No dobrze, ale wracając, że tak powiem tutaj do naszych Na tematów, to, powiedzmy również, że w Koalicji Obywatelskiej też sporo się dzieje, dlatego, że przed y, członkami tego ugrupowania y, wybór, przewodniczącego klubu parlamentarnego. I tu się okazuje, że nie Tomasz Siemoniak z Wałbrzycha, ani nie Bogdan Zdrojewski z Wrocławia, ale Sławomir Nitras podobno ma największe szanse zostać szefem klubu KO w Sejmie. Czy to prawda, panie Marku?
4: Nie jestem członkiem klubu parlamentarnego, tylko klubu sejmikowego, więc trudno mi się wypowiadać na temat relacji, rozmów, dochodzenia do... No, konsensusu. Tak sprawie...
0: Konfidencjonalnie pomiędzy kolegami i koleżankami z partii. Jakieś tam uwagi na pewno wymieniacie państwo.
4: Jest, Czy Sławomir
0: Nitras byłby dobrym szefem klubu jest, pańskim zdaniem? Jest
4: niewątpliwie jednym z kandydatów do tego, by zostać szefem klubu parlamentarnego, jeżeli potwierdzi tę chęć kandydowania. Sprawdził się w czasie kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, ale są także inne osoby, które zgłaszają chęć kandydowania. Wspomniany Tomasz Siemoniak, pani poseł Izabela Leszczyna, także poprzedni szef klubu parlamentarnego pan Sławomir Neumann mówi o chęci kandydowania, to naturalne, że jeżeli jest zapowiedź rezygnacji z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego przez pana przewodniczącego Borysa Budkę, który w styczniu został wybrany na szefa partii on zaraz po tym wyborze oświadczył, że nie będzie łączył tych funkcji. Mieliśmy czas wyborczy, wybory te majowe, które się nie odbyły, później kampania do wyborów czerwcowo-lipcowych i teraz następuje moment, w którym klub parlamentarny rozmawia o nowych władzach, o nowym regulaminie, o nowym kolegium, to naturalne. Natomiast to też będzie ważny wybór jeżeli chodzi o otwarcie na nowe środowiska, na yy, jednoczenie tej Koalicji Obywatelskiej, bo to partnerstwo czterech partii zielonych, Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, ale także współpracę właśnie z tym szerokim Obywatelskim Ruchem Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego. Więc to ważny wybór. Ma pan rację, pan redaktor, że, że o tym zaczyna, zaczynamy rozmawiać. I te kandydatury, które się pojawiają, na pewno gwarantują, że Klub Koalicji Obywatelskiej będzie dobrze prowadzony i będzie odpowiadał na te wyzwania, nowe wyzwania w tej kadencji, która jeszcze trzy lata będzie trwała.
0: Jako patriota lokalny wolałbym, żeby to był albo Tomasz Siemoniak, albo Bogdan Zdrojewski, no ale jeżeli będzie słownie... Bogdan
4: Zdrojewski nie... jest senatorem, więc trudno tutaj być a on szefem. Nie, on
0: nie może, a on nie może... Nie by, może być szefem. No, no nie, nie znamy regulaminu, to
1: pan przewodniczący nam to mówi, że, że nie może. W ogólnych zasadach życia parlamentarnego zdarzało się
4: w historii też. No, ale przeważnie jest to jednak przedstawiciel największy yy, większego tej części klubu parlamentarnego, czyli tych reprezentantów posłów, to tam jest główna, główna, główna debata, tak. główna e, o opiniowanie poprawek, przedstawienie stanowisk. No, oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, nie ma tutaj przeszkody, ale jednak wydaje się, że, 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 że przedstawiciel posłów będzie szefem klubu parlamentarnego.
2: To
0: sprawy formalne mamy, że tak powiem, załatwione. Paweł Gancarz, Polskiej Stronnictwo Ludowej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że pańskiego ugrupowania nie bardzo interesuje, kto Dobrze będzie przewodniczącym sprawę. klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. No ale tu przed chwilą pan Marek Piński mówił, że to jest ogromna odpowiedzialność, bo to jest też osoba, która musi próbować budować większą, szerszą koalicję, współpracować z innymi klubami poselskimi również. Czy Pańskim zdaniem kandydatura Sławomirani Trasa to jest dobra kandydatura?
3: Ja bym zostawił ten problem z boku Panie Redaktorze, bo w mojej ocenie za dużo zajmujemy się personaliami, czy chociażby w tych um, kwestiach klubowych w Platformie aktualnie, czy... Personaliami przy okazji rekonstrukcji rządu, bo tak naprawdę od dwóch miesięcy mamy już serial rekonstrukcji rządu, wymiany ministrów. Pytanie, czy z tych złych ministrów, czy tych złych ministrów zastąpią lepsi, a problemy tak naprawdę są nierozwiązywane: dzieci poszły do szkół, służba zdrowia nie pracuje, ścieki płyną nie tylko w Warszawie do polskich rzek i tych problemów takich do rozwiązania jest sporo. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe Koalicja Polska staramy się na te problemy zwracać uwagę i te personalia, nawet jak u nas w klubie e, gdzieś się dzieją czy gdzieś się toczą, to zawsze stawiamy je na drugim miejscu, a na pierwszym jednak problemy te, które trzeba rozwiązać e, dla Polski i dla Polaków. Dlatego ja mam nadzieję, że w końcu ten serial pod tytułem rekonstrukcja rządu, który się sam rekonstruuje w trakcie i jeszcze ma być jakaś rekonstrukcja i tarcia pomiędzy koalicjentami w jest jedno, obozie Zjednoczonej Prawicy, że to się w końcu skończy. Dowiemy się, kto będzie tymi ministrami, dowiemy się, ile będzie tych ministerstw i przejdą wreszcie ci ministrowie do, do rozwiązywania prawdziwych problemów. Bo dzwonek, czyli znaczy zegar tyka, 5 lat. E, można powiedzieć, że jesienią tego roku już minie e, rządów aktualnej ekipy. Za chwilę będzie 8 lat i myślę, że ten czas na takie solidne podsumowanie i porównanie będzie przed nami, dlatego warto wziąć się za robotę. Zegartyka również w debacie politycznej
0: Radia Wrocław. Ostatnie słowa w tym wydaniu naszego programu należą do przedstawiciela Lewicy.
2: No, jeśli chodzi o te przegrupowania wewnątrz partii politycznych, to jest tak zwykle po sezonie wyborczym, że one następują, nie tylko w Platformie Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej, ale też na Lewicy. My już w najbliższym czasie, 22 listopada, będziemy mieli w Warszawie Wielki Kongres Lewicy, na którym zaprezentujemy nasz nowy program dla Polski. Ten cykl, właściwie debat, rozpoczyna się już za dwa tygodnie we Wrocławiu. Nad w Śląsku i będziemy mieli właściwie 16 takich debat politycznych, dużych kongresów regionalnych, na które już dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić 19, 19 września. Będzie go można obejrzeć online ze względu na obostrzenia, które dzisiaj obowiązują, w jeśli chodzi o COVID. Natomiast ja myślę, że ta jesień będzie przebiegała pod dyktando właśnie propozycji dla społeczeństwa, dla mieszkańców, mieszkańców płynących od partii politycznej.
0: I tu stawiamy kropkę. Gośćmi dzisiejszego programu byli Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Sikora-Lewica. Dziękuję Państwu. Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, do usłyszenia. Oraz Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Kłaniam się, podziałem serdecznie.
0: Moderował Marcin Rosiński. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.